0: Ja sam trčao jutros i ne znam da li je hladan vazduh ili to što nisam izlazio iz kuće dva meseca ili covid, ali sam imao najgore vreme ikada. Mislim da da u srednji školi nisam ovako sporo trčao. Koliko istračao pomiljim? Skoro deset minuta. Najvratnije da je najviše covid, jer i da, i da je bio hladan
1: vazduh i ostalo opet bi sigurno bio bliži devet i oset minuta.
0: To i ja mislim jer uh, znam da sam imao periode pre kad uh, nisam trčao po meseci i nisam bio veliko spor. Osećao sam, nikad pre nisam osjećao uh, slabost kvadricepsa dok trčem. Aha. Osećem kad radim deadlift, ali bili su mi slabi kvadricepsi, što mi se nikad pre nije desilo. Mislim bilo je trčanje uzbrdo, ali nije neke ogromne nagebe onaj na Cleveland Avenue, tako realno
1: nisi sekret od 3 nedelje. Mislim,
0: Moguće i ono što nikad nisam imao veliki period da nisam, znači uh, znaš da kad idem na posao, idem u zone stepenice gore dole četiri puta što je dosta dobra vežba za kvadricepsje, e, to nisam radio od skoro godinu dana. Tako da, moguće da je i to.
1: A, kapiram da si imao napravo na sebi koji je ti meri puls, koji je ti bio maksimalni puls?
0: Um, 180 nešto. Definitivno sam bio, bio sam, n, n, bio, bila je naporna vežba. N, nisam, nisam zabušao. Ne, ali
1: znači da ti je maksimalna frekvenca u stvari vrlo dobro je što možeš da dosigneš 180, za što je, ja ne dosim, ja mislim 175 i automatski mislim u tom trenutku evratno osim toliko umor da moram da usporim, tako da ja je, o, zadnjih već mesec dana skoro mislim da nijednom nisam prešao 176, 177 ali glavno mi je maksimalna frekvencija između 170,
0: 175 uh, Sada gledam, da 184 im je no, bila maksimalna
1: no. Imaš mlađe srce nego ja
0: bolja porodična istorija. Da, da. E, uglavnom to me podsetilo na, na, na činjenicu da će covid biti zgodan izgovor za gomilu stvari u sledećih nekoliko godina. Zašto se nešto desilo zbog kovida? Zašto oni su morali zbog kovida? Dok postoji verovatno više faktora od kojih covid možda jeste ili nije jedan od uzroka.
1: A sino ja se masku dok se trači.
0: Samo kada sam prolazio pored nekoga. Znači, pridržavao sam maskom bradu dok sam trčao uglavnom, ali ne znam, možda sam prošao pored nekog 5-6. Ne, ne, ali razmišljam da
1: bio hladan vazduh faktor, da bi maska mnogo pomogla u tome. Zato što ja nekad kad je ovako hladno, juče bilo ono nula stepenja, pa je maska značila, kad je hladno nije vlažno. Da, ti gre
0: lice, pa, da. Pa
1: da, gre ti vazduh koji uđeš, tako da manje ti seče traheju, ono, ne osjetiš kad udahneš ono da te bolije, bukvalno diseni putevi od hladnođi.
0: Uh, primetio sam, ne, nije nije bio hladan vazduh. Pot, znam po tome što je bilo mnogo neprijatnije osjećaj nositi masku i svaki put kada udahnem vazduh dobijem zaloga i vlažnog platna u ustima.
1: No. Biće bolje sljedeći put sigurno. <laughs> <laughs> Vi,
0: vidjet ćemo sutru vetro.
1: Aha, nema misl... Uh, ok.
0: Šta, misliš da to nije? Iz globovi da je... najviše mogu da ti što... U, dobro, to je tačno, to je tačno, jer, znači Pogodatav još to, jedna stvar kvadrice, opet.
1: Znači da on dosta vuku svoj pripoj na Tibi i to je prva stvar koja će te ako isforsiraš.
0: Već, već me je bolilo koleno danas kada sam uz gradi išao i niz stepenice, što je isto zabrinjavajuće, tako da upravo si. Preskočiću sutra. Jer no. što si ja tako skoro izlažio, ono,
1: dva dana za redom mi prijelo, ali prijeti je kardiovaskulor i respiratorno, ali onda ti se upali blago kolena onda ne možeš da trčeš nedelju dana, jer znaš da ako pono budeš trčao, bit još gore, tako da moraš da odmoriš da, da. pripoj.
0: Da, i to, sam, i to sam pomislio, definitivno sam i sad kolena ranjivija nego pre zbog slabih kvadricepsa, tako da mora da, da vodim računa.
1: First world problem.
0: E, starost. Pa nije, mislim, mislim da i da i ljudi svuda imaju problema sa zamorom materijala, raspadom kardiovaskularnog sistema i starošću generalno. Tako da nije nije, nije jedinstveno za Ameriku i, i razvijene pod navodnicima zemlje. Mm -hmm. Ali e, još, još jedna stvar, znači prvo sam imao to trčanje, pa sam onda video jedan tekst koji me podsjetio na to isto uzrok posljedica, da li je COVID, ali da nije COVID. U ovom slučaju su bile vakcine, dakle, um, kako se zove profesor, doktor, još jedna stvar sa godinama je što zaboravljam i imena, ali u pitanju je um, ovo ću da isečem. Miloš Marković sa imunologijem je imao dobar intervju na RTS-u i na sajtu RTS-a. Obiman je intervju i dotiče se dosta stvari pre svega vezanih za vakcine, ali nešto je vezano za COVID. I u jednom delu je citirao Paula Offita koji je pričao o tome kako je teško nekada povući uzrasno-posledičnu vezu između vakcina i nečega što se desi nakon vakcina. I rekao je dao je primer deteta koje je došlo na vakcinaciju, ne znam, njakom vakcinom, nekoliko sekundi pre nego što je sestra stavila injekciju, uh, dete je dobila epi napad. Hmm. I zapitao se šta bi se desilo da je tog epi došlo pet minuta kasnije, ili jedan dan kasnije, ili tri dana kasnije, toj majci niko ne bi mogo da dokaže da nije vakcina bilo uzrok epi napada. A to je bio prvi epi ikada? A to je bio prvi api napada. Dakle, to je dete koji nije, nije imalo dijagnostikovan poremeći pre toga. E, tako da, kada se daju vakcine desetinama miliona ljudi, mnoge stvari će se dešavati tim ljudima koji bi se desili i bez vakcina, e, uključujući to i da, ne znam, 20. ljudi od preko 80 godina u Norveškoj umre, da, u znađenje, pala, pala. stari ljudi. Da. Da stari ljudi umiru, zamisli, i onda je teško reći da ne, oni jesu dobili vakcine, jesu umrli nakon toga, ali ne možeš tako lako povući uzročno-posledičnu vezu, ne možeš tako lako tu strelicu da nacrtaš na grafikonu u svojoj glavi. Isto kao što sam ja dobio vakcinu 28. decembra i 5. januara dobio covid, nije, nije vakcina pravuzruku o pa covidu. Da, vakcina je imala
1: u sebi virus koji je onda pravuzruku o koji.
0: Lažne veste ne više, molim te ne bi da ih širiš. Tako, okay. sarkazom. Uglavnom, <laughs> slašca. <laughs> da, u, u, uglavnom, tekst je odličan i stavit ću link ka tom tekstu. E, ima par stvari se kojima se baš ono, on je, mislim da je stavio previše ograda na to Ok, ja preporučujem svima da prime vakcinu za, ima, za koje ima dovoljno podataka, a to je trenutno Pfizerova vakcina, za nju ima najviše pošto je obavljena studija i odobrila je i FDA u Americi i EMEI u Evropi. Tako da je ona naj... naj m, podaci u njoj su najdostupniji. I, I onda je dao gomilu zagrada, vakcine sve, od onih pet, pet vakcina koje se nude u Srbiji, Sigurni smo da su one i bezbedne i efikasne, ali ne možemo sad tako reći koliko su efikasne, ne te podatke, iako bih nekome morao da preporučim šta da dobiju, rekao bih da sam ja lično dobio Pfizer, neka razmisli, svako traovala. Mi, mislim da je u redu, mislim to jeste tačno, ali kao što smo u prethodnoj epizodi pričali, to mogu da radi novozelanđani, oni mogu da čekaju da se objave si podaci, Mislim da ljudi u Srbiji, u stvari u većini europe u Americi, nemaju, nemaju tu privilegiju da čekaju da svi podaci budu potpuno dostupni. Tako da sam ja svojima rekao da prime prvu vakcinu koja je dostupna i super vesti ljudi koje znam u Jagodini, uključujući člone porodice, su već dobili prvu dozu mm, Sinopharm vakcine. Što je Ja mislim jako dobro. Nije dobro što tražio sam nisam mogao da dobijem podatke o tome koliko je vakcina tačno dostupno i koliko vakcina je dato i zakazano i koji je tačan plan vakcinacije i po uzrastu ljudi koji su primili vakcinu u Jagodini bilo mi je malo i njihovim komor komorbiditetima bilo mi je pomalo čudno kako su oni već stigli na red. Ali bolje što više vakcina što pre Pitanje ko dobije i po kojoj logici, mislim, to to možemo kasnije.
1: Na da, osnovu ograničen broj izvora iz Srbije stičem utisak da postoji jako velika razlika od grada do grada što u broju dospelih vakcina, što u organizaciji oko njihove distribucije i kriterijumima koji se koriste za distribuciju istih, tako da... Ono što hoće, kažem, da ne se činim do panče, u stvari, u mnogo, mnogo sporije. I da su veliki redovi guže, što je poslednja stvar koju želiš kada treba da vakciniš stanovniš pod rizikom usred pandemije, da imaš ljude da čekaju po tri sata u zatvorenim prostorima.
0: O, da. Tako je bilo i u Jagodini. O, ono, informacija koja sam ja dobio bilo je da da prvog dana kada su vakcine davane nije baš bilo tliko organizovano, tako da jesu im dosta ljudi u hodnicima koji su bili, koji su interagovali, međusobno što nije baš idealno, e, naroče ti u situaciji kada prete novi sojevi koje su u ovom trenutku e, i došli, da li znamo, ne znamo, nisam, nisam.
1: Ne znamo u čega, da, da li su sekvencirali onda te sojeve, kako da znaju da je nove soje, osim ga nisu, sek ga nisu sekvencirali, mislim...
0: Da, dobro pitanje. Mislim da će za Srbiju znači se po povećanju broja pozitivnih dnevno. Mislim tako će se znati. Jer mislim da u poslednjih nedelju dve stabilizovan broj na, po meni, dosta suviše visokom nivou, ali bilo je zaravnjanje broja novih pozitivnih do blagog pada. Tako da kada vidimo da to počne da raste, to će vrlo... A mera, do čega nije došlo i sa čim se slažem, tako ćemo znati da je došao novi soj. Jer u Danskoj, na primer, imaju e, nedeljno, čini mi se, 70% povećanja broja pozitivnih svake nedelje, iako imaju mnogo e, veće restrikcije, strožije restrikcije poslednjih mesec dana.
1: Jeli se može da ostigao ekvilibriju? Mi misliću... Kretanje stanovništva i nekog nivoa imuniteta. <laughs> to ćemo znati ako ne dođe do povećanja broja. I, pa i da broja testova je koji mogu da no.
0: Da, to je tačno, ali znamo koji je kapacitet broja testova koji mogu da se rade i trenutno je, čini mi se, Srbija ispod toga kapaciteta, dakle ima mesta za još testova je jedna stvar, druga stvar je što do ekvilibrima equilibr, do dolazi za dati soj, tako da kad vidiš da je ekvilibrum poreme, poremećen, tada ćeš znati da je došao na no. soj. Arnula se
1: promenuje, no.
0: da. Uh, amaterska epidemiologija sa Milošem i Nebojšom.
1: Više sa Milošem nego sam Nebojšom. Nisam znao da je ovo tema epizode, tako da...
0: <laughs> nije, nije, nije. Je, ne, ne znam koja je tema epizode, da li imaš ti neku? Nijemam, da, zato sam razvišao danas i sve dan
1: i baš ništa ti nije padalo na pamet da je. Konkretno i uvičeno. Što je direktni rezultat toga što smo provjeli previše vremena zajedno u prethodnih najednog dana. <laughs> da. Pa da imam temu, imamo obzirovacije, ali stavno sam da vrtimo oko isti stvari, ješće što onda mene počne malo da smara, ali ono, malo sam morače počeo da posmetram Twitter. Nisi ništa drastičan. Ja sam kvite rezultante, ali shvatim koliko sam besniji od kada sam uh, više vremena provodim na Twitteru ostavim vrlo rigurozan po pitanju eliminisanja ljudi koje pratim i uvođenje novih ljudi. Ne, ja, ja, model mi se samo promeni i samo je blaga, blaga je promena, tako da je jako teško je definisati, ali suštini vidim praćenje neke nove osobe kao situaciju gdje vidiš iz više izvora ljudi koje inače voliš da pratite, da spomenu to osobe iz te osobe javio odgovorima ili retweetovima. To je kriterijum jedan. A... Um, dođeš zaprotiš osobi, onda ide kao probni period nedelju, dve dana <gled> gdje vidiš šta kače i onda trudim se da brzo isećam taj sank kost u smislu, ako mi nakon nedelju dana ovo što osoba ova donosi, budi negativne emocije i ne budi pretvrano konstruktivne emocije i nove misli nego stvari koje već znam i potvrđuju ono što već znam, onda samo prestanem da pratim, mislim ništa lično, svako ima svoju publiku, ja očigalno nisam publika za tu osobu. Um, tako da mislim da je drugačiji i sa takvim pristupom da bolje sviltraš ljude koji, i onda stvarno se formule zajednice ljudi koji Twitter koriste na, na, na mnogo drugačiji način A to je za generalno pozitivnu raspravu i saradnju i kolaboraciju poznacima da na oda na, postovanje. mislim, Venkateš Rao je jedan od takvih znači, nikad maliciju znam vrlo svesno kači stvari ne, 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 ne retweetuje stvari da bi dobao do kontroverze um, tako da ovaj da i neki ljudi koji možda ovako poštujem direktno, <kuh> intelektualci, možda nisu najbolji za praćenje Twitteru samo zbog njihovih navika vezanih za Twitter, koji su ili rezultat njihove ličnosti, što ne mora da bude u jedan na jedan korelaciji sa a, njihovim a, intelektualnom delatnošću, ili su druge strane rezultat njihovih navika vezanih za Twitter, gde oni dalje nisu skroz kapirali kako žele da se služe Twitterom, tako da nekada i boostuju naš što je generalno ima ne, net negativnu, neto negativnu rezultantu.
0: Apsolutno. Ono što, mislim, par stvari si spomenuo koje bih hteo da ponovim. Jedno je to kako biraš ljude koje ćeš pratiti, dakle gledaš da ljudi koje već pratiš retweetuju nešto. Veliki rizik tu je da su ljudi koji ti već pratiš filter za, za sadržaj koji, koji ta osoba postoje na, na Twitteru. Tako da ćeš ti vidjeti samo ono što su pisali, što ljudi koje već pratiš i koje nastavljaš da pratiš misle da je dobro vidjeti. E, tako da je jako dobra ideja pre nego što zapratiš bilo koga da scrolluješ malo po onome što su pisali i da vidiš da li je to ono čim, čemu bih želeo da budeš izložen. Čak i ako su sve to dobre stvari, ako neko postavlja 100, 150, 200 stvari dnevno, <laughs> to je zagađenje timelajna i generalno izbegavam da pratim te ljude jer previše bilo čega nije nije dobro.
1: Slažem se, tako sam i zapratio jednog prominentnog pisca na Ocean Fantastic ili je bioparasemične stvari koje okačio, ali onda i čak neke stvari koje kaču tim uh, lavinama postova su zanimljive u smislu često kači neke ono vintage uh, visečkih juž srpski časopisa i generalno Zanimljiva mi, zanimljiva mi je ta estetika 60-ih, 70-ih, kako se videla budućnost tada, očigledno je naklonjen tome, ali tačno znači da svakog ponednika će izaći za redom 30% samo toga i jednom trenutku sam shvatio ne, ne, ne treba mi ovo, nisam zbog toga ovde i, i presno sam da pratim no. e,
0: Druga stvar je retweetovanje. Jedna od najboljih funkcija koje Twitter ima je isključivanje retweetova određene osobe. Tako da e, neko može da ima sjajne sobstne stvari postavlja članke koje su bitne za ono što ti pratiš ili učestvuju u debatama koje bi ti hteo da pratiš, ali ljudi imaju tendenciju da retweetuju stvari koje sami ne bi smeli da napišu, ali obično imaju veze sa američkom politikom ili sa covidom i covid kontraverzama i generalno ako te ne interesuje taj deo njihovog grada vrlo lako ideš na, na njihov profil i disable retweet i to uh, je jedan od metoda spašavanja timelina pre nego što prestaneš da pratiš neko. Slažu se. Sad sam zamišljal situaciju koje uh, postoji
1: distribucija svih mogućih twitova i verovatno će da je taj tweet inflamatoran a onda u tom podskupu twitova koji od tih twitova imaju veće verovatnoće da budu retwitovani je verovatnije da su oni koji su inflamatorni imaju veće verovatnoće da budu retwitovani, tako da u skupu retwitovnih tvitova veliki broj stvari je, mnogo veći broj stvari inflamatoran nego ne inflamatoran.
0: Da, Tako da kada bi, kada bi Twitter imao opciju da se potpuno isključe retwitovi, to bih uključio odmah za svakoga. Jer ne, neko koga pratim, više me interesuje njihov komentar na to. Tako da ako uradiš quote tweet, ok, vidim, vidim šta su ti ljudi rekli na tu temu, ali čisto retwitovanje mi se generalno ne, ne sviđa. Ono što ja pokušavam je kada gledam timeline jedno-dva podnevno, da trudim se da svaki post tu bude post koji bih mogao dao lajkujem. Čim vidim nešto što izaziva negativnu energiju, što ima negativnu energiju oko sebe, izvor toga staje na moju listu okay, da, da li ovo osoba koju bi trebalo da budem i dalje izložen.
1: Vidiš, bilo bi zanimljivo, u da, pošto imam funkcionalnost listi, tako da možda krijet, napraviš listu čistilište, u smislu da privrveno smestiš neke ljude u listu gde razmišljaš da je, prestaneš da ih pratiš i onda ako nastave na čistilište da budu negativni, onda je vreme da prestaneš da pratiš. Tako da čuvaš svoj timeline od... Mislim, ne kažem, treba biti izložen ono, stvarima koje u navan ne pobuđuju pozitivne stvari. Mislim da to produktivno, ali mislim da trenutni model i sistem postica... Na socijalnim medijima, pogotovo na Twitteru, favorizuje ovako vrsto stvari zato što strah i besu očigledno mnogo više motivišući od mirne diskusije i saradnje.
0: <laughs> da. Ali mo, može nešto da izazove negativne emocije u tebi na dva načina. Jedno je intelektualno gdje, ok, pratim ljude koji misle da je autotransplant sjajna stvar za te ćelijski limfom. Ne slažem se sa njima, neko misle to je intelektualno negativno, ali ću nastaviti da ih pratim da bih vidio tu stranu debate. To je sasvim ok. Ali postoje negativni inflamatorni twitovi koji su pisani da bi skupili što više lajkova i retvitova i čiji je cilj ne da stimuliše intelektualnu debatu nego da pobudi sirove emocije kod ljudi koji čitaju šta će to bilo kome u životu?
1: Pa nekim ljudima je to glavna funkcija bistvanja na Twitter pogotovo u zadnjih godina danas i nekim našim kolegama tako da.
0: treba biti tre, treba pristupiti Twitteru uh, sa pažnjom i smisleno. Jer ako je Twitter nešto na što odeš kada imaš tri minuta slabodnog vremena da na brzinu iskruluješ timeline i vidiš šta se dešava i tome prilaziš sa pola mozga, postoješ podložan pogrešnom čitanju twitova drugih ljudi i pogrešnim reakcijama i postoješ podložan uticajima za koje nisi, nisi siguran odakle dolaze. Ako bezumno samo gledaš reči koje tu stoje, a ne razmišljaš o tome, ok, ko je ovo napisao, zašto se ovo nalazi na mom timeline-u, uh, da li je osoba koja je retvitala ovo osoba od poverenja da li je osoba koja je pisala ovo osoba od povjerenja, uh, ko ko, u kom kontekstu se ovo javlja koji u pitanju dugački niz. Tako da, uh, u redu je biti provesti pet sati na Twitteru, ako je to pet sati uh, skoncentrisanog pristupa gde kritički gledaš na ono što čitaš. Ali pa, plašim se da većina ljudi, uključit tu i sebe, uključujem tu i sebe, uh, ne pristupa Twitteru uvek na taj način. I kad, kada se ne pristupa Twitteru tako, i drugim društvenom, ne znam, pretpostavljam da isto situacija i sa so Facebookom, tu dolazi do najviše problema i najviše pogrešne komunikacije, pogreš, pogrešnih čitanja i situacija gde dvoje ljudi za koje znaš da su razumni i u drugim kontekstima znaš da su racionalni i da umeju da razmišljaju, nisu glupi, niti su borbeni, agresivni, dolazi u konflikt.
1: Da, mislim... Каштеш измешиш самоме, шта ни танје давам. Погодатo збутао се сам, зајсте врло јасно и децидно уведео да да сам сам бесни, након сесије на Твитеру и друго, што кад кренем да pričам са другарима и кад кремо да pričмо о томе, обоје се разбесними. И онда како је појента свега овога. А с друге стране, мислим да велика опасност у интерпретацији stvari које долазе кроз социјалне медије је то што на неки начин bar je to moje veđi i naši mozgovi kada posmatraju informacije do koje dolaze, doživljavaju to kao informacije iz naše okoline koje su relevantne ili nisu relevantne za ciljeve koje želimo, znači opstarna, ako šta god naša poziciju u hirarhiji i tako dalje ali kroz socijalne medije dobijaš možda u velikoj meri vrlo iskrivljenu i lažnu sliku stanja u tvojoj okolini gde onda počneš da reaguješ na stvari koje se ne tiču direktno tebe I ali počinju da izazivaju emociju u tebi. I onda se znači, očitav ono, sledeći iskorak u ono kao meta pogleda, to je pa da, ali same mreže i interakcije koje se stvaraju na Twitteru, same po sebi postaju, naravno, postaju samo dovoljne zato što jesu medije interakcije i može će to jednog dana biti glavni medijak od koje ljudi interaguju, ali svakako za sada mislim da moram da pomerim taj klizač u smeru da ne ovo nije potpunosti stanje sistema koje je relevantno za mene i načini koje se stvari šire i druga druga greška interpretacije načini koji se stvari šire kroz twitter i socialne medije nisu isti kao viralni način širenja informacija ono word to mouth to jest, ono živa reč između ljudi gde je taj rast mnogo organski zato što iz ovoga što je algoritmi koji boostuju to i ti ne znam tačno na koji način se to širi koliko je to zaista organski
0: To je jedna stvar. Druga stvar je što potpuno otvorene mreže su suviše otvorene za mogući svesno zlonamerni uticaj sa strane. U stvarnom životu, ako ništa drugo, znaš da imaš živu osobu koja diše, hoda u istoj lokaciji kao ti i možeš da staviš u taj kontekst. Kada čitaš naročito anonimne naloge, ali čak i naloge koji na izgled nisu anonimni, već imaju sliku profilnu i neko ime koje liči kao ime nekoga sa planete Zemlje, nikada ne možeš biti siguran ko je tačno ta osoba, osim osima koje ne znaš iz nekog drugog konteksta, ne samo iz Twittera i ne možeš biti siguran da li je to što oni pišu deo nekog većeg plana da, se, da neka tema trenduje na Twitteru ili da se, da se nešto drugo dešava i na nivou pojedinca to nije toliki problem na nivou država to je ogroman problem i siguran sam da agencije u svim zemljama sa jedne strane čupaju sebi kosu razmišljući o tome kako da sobstvenu populaciju iskontrolišu da ne budu podložni utjecajima drugih zemalja a sa druge strane trude se da plasiraju informacije kako bi uticali na populacije nekih drugih zemalja. Tako da je to druga meta igra koja se odvija na Twitteru i na Facebooku, koji zbog svoje otvorenosti su apsolutno sposobni da da naprave veliku štetu i na nivou pojedinca i na nivou, i na šir, nivou širih zajednica gradova, država, nacija. Tako da da mislim da u nekom trenutku će doći do veće kontrole ovih mreža, neće biti toliko otvoreno, mislim, Twitter je već zatvoreniji, kao što vidimo, zatvaraju naloge, ali će... E... Znam, ben Thompson je pričao o tome da ovo doba otvorenog interneta kada informacije između zemalja putuju manje ili više bez restrikcija, m, verovatno neće još dugo trajati i da će mislim kineski internet je skoro potpuno zatvoren, verovatno će doći do zatvaranja i, i, i drugih interneta.
1: Ja mislim da već gdje je krenulo da se dešava i na neki način opet covid samo katalizator svega toga, ali već četiri godine nazad zemlje Evropske unije migriraju sve više ka poodvajanju od polarizovanosti interneta kroz američko sočivo Gdje ono, sad imaš iCloud servere, tj. cloud servere, cloud hosting, computing koji se dešava na serverima u Evropi, zato što firme ne žele, mislim prično s kojoj sa drugarom koji je programer se time da ne želiš da budiš u situaciji gdje gomila tvoj sadržaja vezna za tvoj posao, stoji na nekom serveru u Americi i samim tim je podložan američkoj regulativi i tako da znam, FBI može da podnese zahtev uh, lokalnom hostu i on onda može da da podatke. Tako da internet se već sada u stvari na naše oči razgraničava sve više i više i drugo isto što ono zbog GDPR i svega stolog kad prisupaš u određenim sajtovima iz određenih zemalja ne možete da prisupaš sajtovima jer je sada web developerima lakše da pristupe dizajnu sajta kroz regulativu recimo u smislu nekih zavanja Europske unije će biti... Pokušavan formuli što mi što dogovorim, što nikada nije dobra ideja, ali hoću da kažem recimo da nekako u Americi ne žalde se previšu optereću GDPR-om, uh, jednostavno može samo da opt-out to je da IP adrese koje dolaze iz Evrope nemaju pristupnom web sajtu zato što ne žalde ulazi u pravne probleme povodom uh, on, kukize koje ti web sajtovi ostavljaju um, kod njih. Tako da već sada se internet sve više fragmentizuje i, verovat, i trendi
0: koji će verovatno nastaviti
1: i um, u naravnom periodu.
0: Mislim da sada samo ponovljam ono što je Ben Thompson već napisao, a to je da pristup Kine je jasan i to je potpuno zatvaranje i filtracija svega što dolazi sa strane, e, tako da oni jako selektivno pristupaju onome čem, čime su njihovi građani e, izloženi. Pristup Amerike je potpuna suprotnost gde ne postoji nikakva kontrola, tako da svako može da pristupi čemu god želi. Uzrazumevanje da ako se to fizički nalazi na teritoriji Amerike, a u mnogim slučajima ako se ne nalazi fizički na teritoriji Amerike, može biti izloženo, izloženo oku velikog brata, odnosno federalnim agencijama. Mislim da je pristup Evrope tu najgori gde niti postoji potpuna kontrola, ali kontrola je taman takva da uguši konkurenciju i napravi evropsko tržište najmanje poželjnim za, za IT kompanije generalno. Što se i vidi po broju velikih servisa i kompanija koje odelaze iz Evrope, koji je čini mi se koliko? Jedan, Spotify koje je iz Skandinavije. Sky uh,
1: koji je kupio Microsoft pre pet godina.
0: Pa to je Microsoft je američka kompanija, tako da ne, nema Spotify je čini mi se jedina nezavisna mm, kompanija velika koja pripada big techu, velikim tehnološkim kompanijama koje je čije sjedište u Europi sada. Dok sa druge strane postoji I Kina ima puno kompanija i Amerika, tako da svaka sa svojim sobstvenim pristupom problemu.